0: Fala Flavinho.
1: Ah, caraca, bagulho tecnológico.
0: É diferenciado. <risos> Rapaziada, então começa agora o mais novo podcast: Loucos por Futebol. Eu chamo Caio. Esse é o meu colega Flávio, e nós vamos discutir alguns assuntos atuais sobre os nossos times de coração. Eu vou falar a respeito do Fluminense e o Flavinho vai destacar os assuntos é, relevantes do Flamengo, do Mengão né, para muitos, a nação flamenguista. Então, Flavinho, vamos começar falando sobre a sua visão a respeito do seu clube, a projeção dos jogadores, qual é a sua visão como torcedor e como você enxerga as mudanças é, feitas pelo Rogério Ceni, como ele tem é, utilizado... A base e também o time profissional. Se você acha que ele precisa tirar o melhor proveito de alguma peça ou não, né? Se alguma tá mais madura ou não para jogo, eu queria saber a sua opinião sobre o seu time.
1: Ah, então, boa tarde a todos. É a questão do Rogério Senna é um pouco complicada porque, pelo menos nos últimos, quer dizer, no último ano que ele passou pelo Flamengo, na temporada passada, ele se demonstrou ser um técnico que. Ele prefere um jogador mais experiente do que um jogador da base, um novo. Mesmo que esse jogador mais novo seja mais qualificado. Por exemplo, disso é o René e o Ramon. Na minha opinião, o Ramon, embora seja mais jovem, tem que pegar experiência, ainda vai oscilar, nem vai jogar todas as partidas bem, ele é melhor jogador do que o René. Mas o Rogério Senne demonstrou ter uma preferência pelo René por conta da experiência. Então, acho que isso é uma característica do Rogério Senne. É, prefere jogadores mais experientes, mas mesmo assim ele tem méritos porque ele que colocou o João Gomes para jogar. João Gomes, eu pelo menos sendo torcedor do Flamengo, não conheceu o João Gomes. Ele foi uma surpresa para mim e isso foi mérito do Rogério Ceni. Ele que colocou o João Gomes para jogar e é, botava ele no segundo tempo sempre. É, começou jogando alguns jogos quando o Diego não podia jogar e quando eu não tava na zaga. Então, eu tenho que reconhecer esse mérito dele. Mas, tipo, é, os jogadores é da base, por exemplo, o Hugo Souza, eu acho que ele é um ele tem que melhorar bastante, ele, ele agarra bem, mas tem que melhorar a saída com o pé, sair jogando, tem que e também saída no, no cruzamento. Às vezes, eu acho que ele sai meio errado. Acho que a gente já tomou até um gol por conta disso, ele saiu errado no cruzamento. Tem o Mateuzinho também, o Mateuzinho eu acho que é, em condições normais disputaria a vaga com o Isla, porque eu acho que o Mateuzinho é um, um grande jogador, vai se tornar um grande jogador, ele ofensivamente é muito bom, defensivamente é a questão, ele não é tão bom defensivamente, mas pelo menos nos últimos jogos do Carioca, tudo bem que é o Carioca o um nível técnico mais abaixo, mas nos últimos jogos do Carioca defensivamente ele foi bem, ele foi bem tanto ofensivamente como defensivamente, ele melhorou bastante em relação a outros jogos. Aí tem o Ramon, o Ramon ele também é muito bom ofensivamente. Eu acho que o Ramon ele é melhor defensivamente que o Matheuzinho, mas ofensivamente ele é do mesmo nível até melhor. Como o Ramon é um e parece um jogador experiente. Ele consegue cruzar direitinho, consegue perceber a hora que ele tem que ir pro fundo, a hora que ele tem que ir pro meio, a hora que ele tem que tocar, tem que cruzar. Parece um jogador experiente. É um jogador que eu mais acredito nessa geração. É um
0: jogador com boas tomadas de decisão, né?
1: Sim, é um, é um jogador inteligente. E eu acho que ele tá aprendendo muito com o Filipe Luiz. Porque o Filipe Luiz, Luiz é um jogador muito inteligente. Ele sabe hum. o que tem que fazer com a bola. Tipo, ele é um jogador... Não é muito rápido. como um lateral. Mas ele sabe jogar direitinho ali. Porque ele sabe tomar, é, tomar a decisão certa. Ele sabe a bola que tem que tocar. toca inteligente. cruzamento.
0: É um jogador que, pela experiência aprendeu nas melhores escolas possíveis, inclusive com o Simeone, né, que é um, um treinador que muito chamam de retranqueiro, por ter uma identidade é, de ser compacto defensivamente. Felipe Luiz deve ter aprendido muito com o Simeone e deve ter conseguido passar, pelo menos, ou está passando né, um pouco dessas instruções para o Ramon, que eu vejo como um lateral muito promissor, que futuramente pode chegar à seleção por ser versátil. É um jogador que é bem agudo, mas ele também tem uma boa velocidade para recomposição. Diferente do Felipe Luiz, que ele se posiciona melhor, então eu acho que é uma mescla boa, a velocidade da garotada do Ramon no caso com a noção de posicionamento do Felipe Luiz eu acho que essa mistura tem mais a agregar para o Ramon do que qualquer outra coisa
1: sim, eu acho que essa disputa de posição com o Felipe Luiz não disputa, mas essa convivência com ele no lateral, vai enriquecer muito, ele, porque ele tem um físico bom, ele é veloz e com essas dicas de posicionamento e de tomar as decisões, ele tem muito a crescer. E ele tem qualidade técnica para isso, né? Mas futebol é uma caixa de surpresas. Não sabemos, mas eu tenho grandes expectativas em cima dele. e
0: Fábio, eu vou te fazer uma pergunta, Fabinho. Desculpa até interromper, mas Não. a respeito do, do da relação do Sene com o Hugo Moura. Sene, que foi inclusive um dos maiores batedores de falta como goleiro da história do futebol, o goleiro que mais fez gol na história do futebol, o goleiro que foi, inclusive, o melhor jogador do, de um mundial de clubes, né? Ele ganhou a chuteira de ouro e o troféu de melhor jogador. Como que você enxerga é, a evolução do Hugo nos próximos anos, tendo o Sene no comando? Uma vez que o já está um tempo no comando, mas ele pegou a barca já é, em transição de ideias de jogo, né? não teve tempo para tanto tempo para trabalhar a sua ideia, então assim, é, agora ele está tendo a chance de pegar o time desde o início, né, desde do, do, do campeonato é, regional. Apesar de não ter treinado o time durante todo o campeonato regional, por conta da, do calendário, né, calendário achatado, por conta da pandemia, mas assim, você enxerga que, posteriormente, tendo o auxílio do Sene, talvez o, o Hugo consiga sobressair algumas deficiências atuais?
1: Oh, acho que, por ser um jogador jovem também, ele tem muito a evoluir, e tendo um treinador como o Rogério Ceni, acho que isso se intensifica ainda mais. Jogador que, embora seja da... Não sei se existe o termo disso, mas da escola antiga, dos goleiros, que não saiam tanto com os pés, o Rogério Ceni foi meio que um... um é, colonizador, não sei, mas ele foi nos pioneiros, foi um pioneiros, ele... É, saia bem com os pés, jogava bem com os pés, então acho que ele tem muito a acrescentar ao, ao Hugo Souza. É, pelo que eu sei, eu acho que o Hugo Souza sabe bater falta, então acho que isso também pode ser uma coisa que ele pode melhorar, mas principalmente o jogo com os pés, acho que a grande deficiência do Hugo é o jogo com os pés. Embaixo da trave ele é sensacional, acho que...
0: O goleiro muito seguro, muito seguro, chega a ser impressionante.
1: Ele, ele, ele também é alto, mas, mas é ágil, ele consegue fazer vezes incríveis, que eu fico com como ele consegue fazer isso. Ainda mais por ele ser alto, como é que ele consegue ter essa agilidade. Mas embaixo das traves, eu acho que ele não tem, tipo, melhorar, sempre tem que melhorar, né, mas embaixo das traves não é o um problema. A questão é sair com os pés mesmo, às vezes, ele tá bem no jogo, eu não sei se é confiança, que ele dá um passe, parece que ele nem olha direito, não sei o que, que é, mas com os pés, eu acho que ele tem que melhorar bastante. E se ele melhorar, melhorar isso, porque o Flamengo é um time que joga com a bola, né? então o goleiro tem que participar do jogo, então o Fernando Nouri tem que saber jogar, tem que saber fazer parte desse esquema, desse conceito de jogo. Então, se ele melhorar isso, ele pega a titularidade, é porque o jogador é experiente, mas eu acho que ele se tornaria titular no final do ano, não sei, talvez. Mas essa é a grande questão, eu acho que o Rogério não tem muito a agregar, a Hugo Souza, em relação a isso, é, jogando com os pés, e também melhorar a saída do, do gol, de escanteio, de bola de bola, as paradas, eu acho que ele também que melhorar isso, então o Agério Ceni, acho que pode sim é, fazer com que ele melhore nesses aspectos, e eu acho que ele deve dar alguma atenção especial para o Hugo Souza, por ser a posição dele, e por ser é um jogador jovem e muito experiente. Uma coisa que, fora da sua pergunta, mas eu acho que pode ajudar muito o Hugo Souza, é o Diego Alves. O Diego Alves é um goleiro experiente, que pode dar algumas dicas para ele, mas a questão é que o Diego Alves tem contrato até o final desse, deste ano. É verdade. Enfim, o Hugo Souza tem meio que um ano para intercalar com o Diego Alves antes de pegar a titularidade do Flamengo em si. Então, ele tem um ano para ter essa transição de melhorar os seus aspectos do jogo, melhorar a sua série de bola. Ele tem um ano é, para isso, enquanto o Diego Alves estiver aqui. Eu acho que enquanto o Diego Alves estiver, ele vai ser o titular. Então, o Hugo Souza tem esse, este um ano para melhorar. Então, acho que isso vai ser fundamental para o Hugo Souza.
0: E detalhe, Flavio, é, fazendo até uma observação, o Diego Alves, que recebe um salário altíssimo para no Flamengo mesmo, é, a negociação dele estava gerando inclusive, a respeito de um reajuste né, na, no salário dele, quanto ele recebia, com nuvas e afins, só que ainda não chegaram a um acordo. Né? Eu não tenho tanta informação a respeito do Flamengo, mas pelo que é dito na mídia, não chegaram a um acordo. E Diego Alves saindo, mas passando essa maturidade para o Hugo, juntamente do Rogério Sene, é, acredito que vai ser também um, um alívio na folha salarial, já que o Flamengo está tentando equilibrar as contas nessa temporada, uma vez que teve a saída do Jorge Jesus, e aí veio o Domenech, tiveram que rescindir com o Domenech, inclusive devem uma quantia ao Domenech, acredito que hoje já estejam quitando essa quantia por conta da, da, da rescisão é, contratual. É, e assim, é a, essa quebra de expectativa por conta da das eliminações da Libertadores da Copa do Brasil de forma precoce, né, é, balançaram um pouco a estrutura do clube. Claro que não há ponto de transformar um clube mediano, porque o Flamengo, financeiramente, né, pela organização que tem, é gigante e a tendência é crescer ainda mais. Mas nessa temporada em específico, nessa situação de pandemia, uma situação atípica, é, eu enxergo como uma estratégia. O Flamengo abrir mão de um, de um medalhão que já conquistou que tinha que conquistar né, dois campeonatos brasileiros, uma Libertadores, passar essa braçadeira de titular né, a, a um garoto que é promissor, mostrou segurança, e tem algumas coisas a evoluir, claro, eu acho que o Rogério Senni como pioneiro, é, digamos assim, o Manuel Neuer brasileiro, né, acho que foi uma comparação até meio meio alta, mas acho que válida por ter conquistado tantos títulos, né. eu acho que tem muito mais a agregar ao Hugo, né, e ao Flamengo também, porque eu acho que vai ser uma diferença de, de 400 mil reais, ou um pouco mais. E isso pode ser estratégico para o Flamengo, caso tenha que contratar uma peça de reposição no meio da temporada, caso algum jogador importante né, acabe se lesionando. Não sei o caso, porque a base tem se mostrado muito forte. Então, para reposição, eu acredito que utilizem a base. Eu Sim. não conheço ainda... Inclusive, o Flamengo, no ataque, não tem tanto problema, porque tem diversos jogadores que podem cumprir a posição. Se o Everton Sim. Ribeiro lesiona, Gabigol vai para a direita. E aí o Pedro vai para o meio. Bruno Henrique permanece na esquerda. Se o Bruno Henrique sai, tem o Vitinho. Pode não ser uma reposição à altura. Mas assim, Vitinho, quando esteve na Europa, foi um jogador muito bom. É, no futebol brasileiro, parece que ele não tem se encaixado. E quando se encaixou, foi no curto período, como meio atacante, chegando com um, com um, com um falso nove. Né, uma dupla de ataque com o Gabigol e o Bruno Henrique né, na, na gestão do ele parece que teve o um melhor desempenho na época do Menek. quando ele uhum. foi mais assistente, foi mais, foi mais propício a arriscar né, e chutar. É um jogador com bastante recurso, só que ainda é, é esquisito tentar entender o que está acontecendo com o Vitinho no cenário nacional.
1: Muito, muito esquisito. É... Mas, é... voltando à questão do Diego Alves, que era a questão inicial que você tinha trago, é... Sim. Ele, Na verdade, a gente renovou o contrato com o Diego Alves, porque o contrato dele se encerraria no final de, de dezembro, quer dizer, é, final do ano passado, 2020. Mas a gente conseguiu renovar, mas acho que o Hugo Souza, o Hugo Souza ele tem grande participação nisso, porque foi na época que a negociação de renovação com o Diego Alves começou na época que o Hugo Souza estava é, começando a aparecer, jogou contra o Palmeiras, jogou na Libertadores, estava começando a agarrar bem. Então, acho que o Flamengo tinha essa carta na manga. Tipo, ele falou pro Diego Alves, ó, a gente quer continuar com você, a gente respeita essa história aqui no Flamengo, a gente acha um grande goleiro, a gente quer continuar com você, mas a gente tem um limite de salário, de inovação salarial, tipo, a gente não pode te dar muita, o que você quer. É, infelizmente, se não der certo, a gente, o Flamengo tem o... Não diretamente falando assim pro Diego Alves, mas a gente tem o, o Souza. Se não der certo com você, pelo menos tem o Hugo Souza. Ele consegue segurar as pontas até contratar outro goleiro ou até ficar de titular direto. Então, acho que o Hugo Souza foi uma trufa muito importante para o Flamengo na inovação do Diego Alves. Porque ele deu essa segurança. essa pano B, claro, do Diego Alves não der certo. Então, o Flamengo foi até o limite dele, até onde deu. Aí, Diego Alves, eu acho que... porque o Flamengo tá é um... outro um, como um, 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 o Bruno Henrique de, de, é, de, disse, um outro patamar financeiramente dos, grupos, dos clubes brasileiros. E, então, o Diego Alves também acho que não é conseguir um grande salário em outro clube brasileiro. Talvez no Palmeiras, mas o Palmeiras tá, tem o Everton, onde não é conseguiu uma vaga lá. Talvez no Atlético Mineiro, que está com investimento. Mas acho que fora isso, ele não é conseguiu um salário tão grande assim. Então, acho que acabou também, não ser, é, acabou também sendo um jogo para ele continuar no Flamengo, onde já tem uma idolatria. Mas. Com essa pandemia, eu acho que quando o contrato do Diego Alves acabar, eu tenho quase certeza que não deve ser renovado, principalmente se o tiver já estiver amadurecido. Realmente vai abrir uma um espaço para a contratação de um outro jogador, com um salário menor, para ter contratado jogadores, apostas. Então, realmente vai abrir um, um espaço para salar, o salarial, já que este ano o Flamengo está mais... está mais não está investindo tanto em contratações são contratações pontuais e com determinada característica foi o exemplo do Bruno Viana que é um jogador que veio de graça essa é, é o flamengo no mercado esse ano jogadores empre em, empréstimo é, empréstimo de um ano com opção de compra aí no ano que vem se tiver uma situação financeira melhor aí pode ser feito esse investimento mas esse é o flamengo este ano no mercado tipo são opções são opções que aparecem são oportunidades. Aí eles avaliam e vão a ah, empréstimo por um ano, ou quando o jogador, no fim de contrato. Então, o Flamengo, tá, a diretoria está muito pé no chão, não porque a, a parte financeira esteja comprometida, mas por ser uma pandemia, é natural ter que diminuir os investimentos para se manter, se manter na, no azul, né? Manter as contas em dia, manter o clube financeiramente bem. Então, tanto que o Rafinha não veio por conta disso. O por... Ele reduziu o salário, mas ele pediu é, luvas muito altas. O Flamengo não... Até poderia, mas ia cumprimentar muito a parte financeira. Tanto que está tendo que medir os jogadores.
0: Flavinho, uma curiosidade sobre os nossos times. né Eu como tricolor e você como flamenguista. Olhando aqui alguns dados, é, o Flamengo hoje, na dívida com a União, entre os, as três primeiras divisões brasileiras, né é, o Flamengo está tá apenas em décimo como devedor, é, essa dívida é para a União, tá? Sim, A, sim. Tá, a dívida está tá, cotada em 4.167.566 reais. Você tem noção de quanto, tá, do Fluminense? Chuta aí o <risos> um valor, chuta aí.
1: Ah, deve estar tá bem maior, tipo 100
0: milhões, por aí. É, 125 milhões, 143.111, não. É isso mesmo, R$111. Essa é a dívida do Fluminense, é, atualizada em 2021 com a União. É o time na Série A que tem a maior dívida, mas não é o time entre a Série A, B e C que tem a maior dívida. Entre a Série A, B e C é o Guarani. O Fluminense está em segundo e o Vasco em terceiro. O Vasco está com uma dívida para a União de 119 milhões. Uma dívida bem, bem gordinha.
1: Está pertinho o Fluminense.
0: É. E o Botafogo, inclusive, tem um número curioso. Está né? registrado que a dívida está na casa dos 33 milhões. Só que isso não está contando que com, com, com a dívida que foi parcelada em tributos. Né? Que o Botafogo fez um parcelamento dos 318 milhões em tributos. Ao todo, o Botafogo está devendo quase um bilhão. Sim, né? sim. Tentou fragmentar parte da dívida para tentar diminuir, mas ainda assim está na casa de quase um bilhão de reais. Então, assim, a situação do Botafogo é muito delicada. Estão tendo que fazer vários movimentos é, complicados, decisões tendo, sendo tomadas é, nos detalhes, na contratação de jogadores, jogadores de, de níveis níveis, oh, perfeito, né? níveis inferiores, é, para fazerem parte do elenco e tentar, sim, né, com, com o Chamusca, que eu acho um bom treinador, fez uma boa campanha com, com o Cuiabá, né, tanto na Copa do Brasil como na Série B, que garantiu acesso ao Cuiabá, à primeira divisão, eu acho que foi uma boa jogada Foi uma a única boa atacada do Botafogo Desde o ano passado Para esse né? Botafogo que demitiu o Paulo Tuori né? Depois de, de uma série de empates Inclusive eu acho que Foi uma demissão é, errônea né? Equivocada
1: é é Foi muito
0: injusto Porque estava implantando uma boa ideia de jogo Um jogo de posse de bola Pressão, estava encontrando o padrão no time Só que o problema Real do Botafogo eram os atacantes o Pedro Raul e o Babi. Eles, no, no papel, davam a entender que seriam bons jogadores, promissores e que conseguiriam desempenhar bem durante a temporada. Só que na hora da execução um gol na cara, né? E cada gol perdido prejudicava cada vez mais o trabalho do Paulo Tuori. Não porque ele é um mau treinador, porque a ideia de jogo era boa, mas porque os jogadores de frente não conseguiam exercer seu papel da devida forma. E aí isso culminou na demissão do Paulo Tuori de forma injusta. Posteriormente, teve o Lazaroni, teve um preparador né, que, que assumiu o comando e a gente conseguiu perceber que independente da ideia de jogo, os atacantes não conseguiam fazer nada. E por último, veio o Barroca, né, treinador que, na minha opinião, não tem nível para treinar nenhum time no Brasil. né, É muito abaixo, é muito fraco com a ideia de jogo. É uma ideia de jogo estagnada, que não tem progressão, infelizmente, porque poderia ser muito promissor, eu acho que ele precisa trabalhar mais essa, essa esse poderio ofensivo que na verdade ele não consegue ter em nenhum time que ele passe eu acho que ele foi um dos principais fatores também para para o rebaixamento do Botafogo mas ele não foi o principal fator o principal fator para a situação atual do Botafogo foi a gestão amadora da direção que demitiu o Alto Ori quando ele estava tentando extrair alguma coisa daquele elenco que no meio campo era era ótimo tinha o Honda que é um jogador de Copa do Mundo né? jogou várias vezes um, um, um campeonato desse nível, Copa do Mundo então jogador experiente, 34 anos com boa saída de bola, ele desempenhou isso fez bem, e aí veio o Calu né? outro jogador também de Copa de, do Mundo campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea né? então assim fica complicado a situação do Botafogo por conta da gestão amadora, o acerto da gestão foi contratar o Chamusca que é um treinador que fez um bom trabalho na na, na na ascensão né, do Cuiabá, nesse crescimento intenso que eliminou bons times, né Sim. mesmo eu posso falar a respeito do, do Lisca, que fez um bom trabalho com a América, não foi campeão por pouco, né porque por situações né não ter o árbitro de vídeo presente na segunda divisão, é, diminuíram a chance de título, que em algumas situações eles foram garfados, né mas no geral, o Botafogo agora acertou, mas demorou para acertar. É a situação do Vasco, eu não quero nem, nem falar a respeito. Né? A gente vai chamar o Vascaíno para falar a respeito disso. Estou abordando um pouco do Botafogo, porque o, um dos nossos colegas também que participará nesse programa é a Botafoguense. E ele está bem animado, também estou. E vamos falar um pouquinho de fusão para dar aquela animada na base. Que a Cria é, é chata, né,
1: rapaz?
0: É chato demais.
1: A base Fluminense é muito boa, tanto que a gente tem reflexo disso no Flamengo. O Pedro e o Gerson, que são da base do Fluminense. Então, a base do Fluminense realmente é uma base excelente.
0: Olha, para você ver que a base é excelente, tem o um lançamento de dois garotos que eu tenho gostado muito, Flamengo. Dois deles. Quais são? Martinelli, excelente meio-campista, um garoto seguro demais com a bola. Ele fez 11 partidas na temporada passada, mas foram 11 partidas seguras. Ele teve participações e gol né, para um número reduzido de partidas. Eu acho que ele foi bem bem ativo, bem proativo em buscar o seu estilo de jogo. Né? Ele não se amedrontou nas primeiras oportunidades que teve. Eu gostei disso nele. E ele tem uma boa postura em campo. Você vê que ele é maduro, ele sempre joga de cabeça erguida e sempre dá passos é, equilibrados. Às vezes conservadores, mas também em progressão. É um jogador equilibrado, muito equilibrado, que sabe dar uma boa qualidade na saída de bola do Fluminense. E dá continuidade também nas jogadas. É um jogador que traz segurança para o meio de campo. Né? Ele com o Iago Felipe dá um dinamismo maior, que é uma saída em velocidade. Iago Felipe, que é um jogador, um meio campista motorzinho. Lembrava muito o Diguinho nos anos 2012, 2010, do Fluminense, inclusive bicampeão brasileiro, ressaltando esse detalhe. Mas a característica lembrou bastante o Diguinho. Né? Eu também tenho um apreço pelo pelo jovem John Kennedy. Eu acho que com o Fred no elenco, ele tem muito a crescer. John Kennedy não é um, um típico centroavante. Ele lembra bastante o Gabriel Jesus hoje no Manchester City. Né? Um jogador que se movimenta bastante, sai em velocidade. Né? Não é tão alto para disputar com os zagueiros, mas ele sabe se posicionar na área. Não vou, não vou comparar com o Romário, porque o Romário é único. Mas nas características de velocidade, como um 9, um ele lembra bastante o Gabriel Jesus mas acho que ele ainda é mais refinado na finalização que o Gabriel Jesus, que inclusive é um ótimo atacante, Gabriel Jesus, deixando bem claro 2017, na transição entre treinadores Gabriel Jesus foi artilheiro das eliminatórias né? nas suas primeiras convocações então, assim Fluminense tem jogadores muito bons, Calegari é outro exemplo, lateral direito
1: é, eu gosto e... ele
0: é um garoto bom, porque ele é veloz ele recompõe bem e ele parte para cima, ele não tem medo também. É outro que não se amedronta. A base do Fluminense tem sido muito boa quanto a isso, né? O Nino é outro exemplo, né? É um jogador excelente. Nível de seleção brasileira, por enquanto na seleção de base, mas é porque tá amadurecendo, jogador jovem. Ele era da e... base? Se eu não me engano, é... Eu
1: não sabia não, pra mim ele era de outro clube veio contratado.
0: Eu sei que o caso do Richarlison é de, de outro clube, veio da América. Sim, né? sim. Inclusive, curioso, eu tenho quase certeza que ele é da base, porque ele Não, passou tanto ele tempo no Fluminense, ele passou tanto tempo no Fluminense que eu até já abracei a né? ideia, vou até pesquisar aqui, se estiver que... errado, pode
1: falar. Acho que era do Bahia, eu indo do Bahia, mas acho que deve ser outro então.
0: Data de entrada, 2019, deixa eu ver aqui, faz uma pesquisa aqui, ó, carreira, Criciúma, e. Ah, que pena. Me equivoquei, faz parte. Mas aqui, ó. Clube de juventude. Esporte e Criciúma. Profissionais. Criciúma de 2016 a 2019. Posteriormente no Fluminense 2019. Por empréstimo, né? Ele veio por empréstimo Sim. e depois contratado. Realmente, ele joga atualmente na seleção nacional, sub-23. Um jogador muito promissor. É, é veloz, o um zagueiro veloz, Tem ótima recomposição. E ele fez uma excelente dupla de zaga com o Lucas Claro, que eu acho, acho que foi o melhor zagueiro da temporada ah, é passada. Para mim, o melhor zagueiro disparado. O Van Dijk brasileiro. Eu acho que eu cheguei a exagerar um pouco, mas foi nesse nível ele no Campeonato Brasileiro. Foi muito bem. Sofreu poucos dribles, foi conservador. Né? Então, eu acho que ele foi muito bem. É uma opinião clubista, né? obviamente. Mas,
1: Lucas geral... Claro, foi muito bom. Foi muito bem. Pelo menos jogos contra o Flamengo, que eu vi. Acho que ele foi Ele foi bem. Alguns outros jogos no Fluminense que eu vi tipo, isolados, assim, um ou outro. Também acho que ele. Todos os jogos que eu vi, eu acho que ele foi muito bem. Ou pelo menos não teve nenhuma falha assim, é, gritante. Foi sempre na média, pelo menos.
0: Eu acho que o Fluminense tem um, um time ok né, para disputar a Libertadores nessa edição. Só que eu acho que precisa ter uma, uma renovação do elenco. Né? ter experiência é bom com o Nenê, é bom Fred também é bom, porque o Nenê é um jogador de muita confiança e experiência então ele consegue passar calma para os jovens jogadores que ficam atrás porque ele é um jogador que também para ele volta para buscar a bola né? então ele dá segurança na cena de bola em algumas situações caso o Martinelli, por inexperiência é, tenha algum equívoco de decisão né? o próprio Caligari, que o Nenê gosta de rodar muito mas eu, taticamente não, não concordo com essa movimentação que é um jogador de idade, eu acho que ele tinha que se concentrar só em um setor, né? E deixar os jovens trabalharem na, na, na composição. Na né? ele poderia sim é, recuar para ajudar na marcação, mas não tendo esse principal, é, essa principal responsabilidade. Ele já não tem, mas em algumas situações eu percebo que ele tem que voltar para para recompor e tentar dar o bote. O jogador da idade do Nenê não é estratégico, não é estratégico, muito menos para o Fred, só que o Fred me surpreendeu, porque ele voltou bastante, né, ele fez jogadas individuais, inclusive deu uma excelente caneta, caneta lindíssima, no, no jogador do Volta Redonda, mas não foi suficiente. Não, chega a ser triste, mas é isso. Gente, é, é, o Volta Redonda, vem uma boa campanha, mas ainda assim, não, não consigo engolir. Ainda mais pela contratação de um treinador que chega para ser importante e não consegue fazer o Fluminense jogar bem de forma alguma. Parece que regrediu nas atuações.
1: Não, eu acho que erraram nisso. Eu acho que era para continuar com o Marcão. Não, acho que o Roger... Não, 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 acho que não, o melhor trabalho dele foi com, com o Grêmio. Acho que depois disso, ele não conseguiu ter uma consistência. Então, acho que apostar com o Roger, apostar com o Marcão, eu preferia com o Marcão, que já estava já na casa, já, já conheceu os jogadores.
0: Flavinho, uma coisa... Pergunta sincera para você, como torcedor flamenguista: você gostaria de ter, preferiria ter um treinador estrangeiro ou daria chance para um treinador brasileiro, como sendo, inclusive, para treinar o Flamengo?
1: Tipo, no momento, agora, dependendo do treinador estrangeiro, eu preferir um treinador estrangeiro, mas teria que ser um. Tipo,. Um estilo, um estilo Jorge Jesus, não tipo, um Domenech. Um mais consagrado, que fosse mais certeiro. Mais, Entendi. Mas no quando o Rogério Senni foi contratado, eu olhei no Rogério Senni, porque ele era, já era brasileiro, então ele ia se adaptar mais rapidamente no Flamengo. Que já estava no meio da temporada. Se viesse um estrangeiro, ia ter todo um processo de adaptação. No meio da temporada, eu acho que não ia dar certo.
0: Você considera o Domenech um erro da diretoria?
1: Então, acho que... Acho que o princípio... não acho que o Domenech tenha sido um erro, mas eu acho que o timing da contratação foi um erro. Eu acho que eles demoraram muito para contratar. E o Domenech quase não, não teve treino para, não teve tempo para treinar. Ele já começou com o brasileiro já, com outro contra mineiro. Então acho que demorou muito, Jesus, sabe, no meio de, no meio de de julho, da, tinha um mês para contratar um treinador, para ele ter tempo para treinar. Então acho que essa foi a diferença, porque o Domenech não teve tempo é para treinar direito. Acho que teve uma ou duas semanas completas de treino, algum, foi algum muito pouco, então não acho que tem, o Damian tenha sido um erro. Acho que ofensivamente o né, Damian jogava muito bem, é, ofensivamente o time era é sensacional, e tinha a parte defensiva. A parte defensiva que eu acho que foi o, é, o problema principal, porque foi por muito tomava muita goleada, e, e acho que por isso que ele foi demitido até. Eu acho que se não fosse pelas goleadas, acho que manteriam ele. Por vendo que a parte está funcionando, isso tinha que estar em peso e tal. Mas ele tomou muita goleada e acho que isso contou muito para a demissão dele.
0: Se eu for... Eu não vou, não vou muito além de cinco anos atrás, mas fazendo uma comparação, acho que até um pouco injusta, com o Pepe Guardiola, ele quando é, assumiu o Manchester City, na primeira temporada ele tomou quatro goleadas, né, inclusive do Barcelona. E ainda assim, mantiveram ele no cargo. Ele foi eliminado de todas as competições, né? não levantou nenhum caneco naquela primeira temporada, 2016, 2017. Mas confiaram no trabalho dele. Posteriormente, na temporada seguinte, ele bateu recordes em pontos, foi o melhor ataque da competição e ganhou todos os troféus possíveis da, da, nacionais, de todas as competições nacionais possíveis, todas, menos a Liga dos Campeões da Europa. E aí, eu. Digo, isso foi é, confiança no treinador, confiança no trabalho. Eu acho que o Flamengo pe pecou nisso. Né? Não confiou muito no Domenech. Escutou muita opinião paralela de... Aqueles que opinam bastante, mas sem muito fundamento. Né? A torcida também pressionou porque enxerga, claro, o Flamengo como uma, um, um clube muito grande, que ele realmente é né? um clube de elite e não engoliram os resultados, mas será que não foi precoce essa demissão?
1: então tipo, é... acho que são é culturas diferente, né? todo mundo sabe disso, é óbvio, né? acho que não, não é uma novidade, tipo Manchester City na Inglaterra, Flamengo no Brasil, mas acho que tem muito, é muito do orgulho do torcedor do Flamengo, tipo não aceitar a já tomou uma goleada, a gente já, já, já ficou com raiva, já ficou com o ruído ferido, mas a gente tomou várias goleadas, tomou o Dependente Delvade, 3x0, Tete Mineiro, 4x0, inclusive foi o jogo que ele foi demitido. Contra a, a o Tete Goiânia, 3x0, acho que teve outro jogo que eu não estou me recordando agora, mas acho que essa foi a parte da torcida, tipo, a torcida perdeu a confiança nele, foi contra essas goleadas. Mas acho que a diretoria principalmente Marcos, o Marcos Braz, que ele gosta de manter os técnicos, ele gosta de dar sequência, tempo os técnicos, ele não ia demitir o Domenech. Acho que ele não ia demitir. Tanto que o um jogo contra o Fluminense no domingo, o Moço para era no domingo. E segunda-feira o Domenech continuou e só foi demitido terça de, terça de tarde. Mas por conta de reportagens que saíram do Globo Esporte. Acho que inclusive foi com o Cauê Mota que mostrou que, ele, que meio que o vestiário tava, não tava, não confiava mais tanto no Domenec. Então aí eu acho que realmente não tinha mais como não ter, se os jogadores já não estavam acreditando, então podia ser o guardiola alívio. Se o jogador não estivesse acreditando, acho que não ia ter muito futuro. Então do, acho que essa foi a principal questão pela demissão, da parte da diretoria do clube, para ter demitido, foi a parte do vestiário. Quando saiu na, na mídia, assim quando foi visto, que o Vechari já não confiava muito no trabalho do Domenech, eu acho que é aí que ele foi demitido. Mas se não fosse por isso, foi fosse só por pressão da torcida, eu acho que ele ia continuar. Talvez não com muito tempo, mas também não seria demitido naquele momento, porque o Brasil estava bancando ele.
0: Perfeito. Flavinho, mais o... agora a última pergunta, a saideira, para a gente concluir esse podcast, que inclusive está tá sendo muito bom. Foi tão proveitoso que duraram quase 35 minutos, são 34, 14 nesse exato momento, qual é a sua expectativa assim, nos campeonatos para o Flamengo? Você acredita que o Flamengo luta por título, é garantido ser campeão, é, tem chance de avançar na Libertadores ou na Copa do Brasil, né, que são dois campeonatos importantes, que geram uma receita alta para o clube. Né? Eu quero saber um pouco da sua visão. Qual é a sua expectativa para a temporada, considerando o plantel que tem, considerando o gestor do plantel que tem, da diretoria, né, da, da determinação do clube para a temporada?
1: Então, acho que... Acho que a base vai ser muito importante o Flamengo por conta da Copa América e dos jogos da seleção brasileira. Então o Flamengo vai de perder metade dos campeonato, tipo é, 19 é, rodadas os jogadores vão estar com a seleção, tipo Everton Ribeiro, os que forem convocados. Então o Everton Ribeiro, Arrascaeta Caeta pelo Uruguai, talvez o, o Rodrigo Caio também. Então o Flamengo vai perder o Isla. Vai perder muitos jogadores para convocação. E foi feito um estudo com as datas, FIFA e tal. Flamengo vai perder os jogadores por 19 rodadas. Então, o Flamengo tem que ter. A base vai ser fundamental. Vai ser muito fundamental mesmo. E por conta disso, eu acho que. O brasileiro, eu acho que vai ser mais difícil do que o ano passado. Por conta disso, 19 rodadas sem os principais jogadores, por mais que a base seja boa, com os outros times se reforçando Atlético Mineiro. Então o brasileiro não sei se a gente vai sair ganhar por conta disso por conta das convocações mas acho que a grande aposta vai ser nas copas copa do Brasil e Libertadores acho que o Flamengo vai ganhar uma dessas duas mais provável a Copa do Brasil né por conta das dificuldades de Libertadores uhum. mas eu acho que o brasileiro a gente não deve ganhar por conta disso das convocações você acha, o... mais...
0: acha que o Everton Ribeiro vai ser convocado porque ele não vem de boas atuações o Isla é provável que seja ele é o principal lateral direito da seleção chilena mas é, mas eu acho que o Everton Ribeiro não vai ser convocado não, o Gabigol também não, Bruno Henrique também não né Rodrigo Caio é provável, que é um ótimo zagueiro, né disputou é, as Olimpíadas né, tem sido convocado recentemente um, um, ainda um jogador jovem né não é um jogador veterano então ainda pode ter uma boa rodagem pela seleção, né ele está num clube que hoje tem uma estrutura é, Equiparada a grandes clubes europeus, então, assim, nessas condições, tendo um zagueiro que, do nível que ele se transformou, eu acho que ele se garante na seleção. Mas eu não vejo mais nenhum outro lateral que seja convocado, não. Nem o Felipe Luiz, acho pouco provado. Inclusive, o, o Lodi tem sido convocado justamente para isso, para substituir né, tanto o Marcelo quanto o Felipe Luiz. Então, eu só vejo o Rodrigo Caio ali. Eu acho que mais nenhum jogador vai ser convocado, não. Nem o Arão
1: o Everton o Ribeiro eu acho que ele vai, porque mesmo não jogando muito bem na temporada passada mas no Brasil, jogando pelo Brasil nas, nas eliminatórias nas, nas rodadas eu acho que ele foi bem entrando nas partidas quando ele jogou titular na ausência do Neymar então, tanto que ele pegou a 10 do Neymar e jogou com a 10 eu acho que ele jogou bem, fez uma boa partida é, então eu acho que por conta dessas atuações que ele teve na Seleção se Brasileira tudo bem que o ano passado, mas eu acho que ele meio que encaminhou a convocação dele, mas eu acho que isso, sim a essa temporada vai ser importante também como é que ele vai voltar se ele vai voltar a jogar bem, eu acho que na temporada na, na temporada passada eu acho que em alguns jogos na reta final ele voltou a ser o Alton Ribeiro, mas não foi algo consistente, foi apenas alguns jogos alguns lampejos, uhum. então não sei se essas férias vão fazer bem para ele foram duas semanas de férias, por duas semanas de férias, e teve duas semanas para treinar praticamente. Vai voltar hoje. Então não sei se isso pode recuperar o futebol dele. Não sei se é a posição que ele joga também. Porque... Em 2019 para mim ele foi o jogador mais importante do Flamengo. O Gabigol pode ter sido mais decisivo por conta da final da Libertadores e por outros gols que ele fez, que ele fez na nas quartas, nas semis. Na, na, nas oitavas. Então o Gabigol, Gabigol fez muito gol, muito gols importante. O Gabigol fez muito gol. É isso. Sim. <risos> e... só, não, só não é
0: melhor que o Fred, né? Mas tudo bem.
1: O Gabigol tem 23 anos, não. Acho que com 23 anos já é melhor que o Fred, imagina com um o passar do tempo.
0: Respeito do Fredon.
1: Mas. É. Então. Para mim, o Everton Ribeiro foi um jogador muito, muito importante da m Ele jogava muito, ele era motozinho. Tipo, o não jogava bem, o Flamengo não jogava bem. Podia ganhar, por conta da qualidade dos jogadores. Mas. A Everton Ribeiro foi muito, muito importante. Então. Eu acredito que ele possa recuperar o futebol dele. É, por conta dessas férias que ele teve, desse tempo para treinar. Então, eu acho que o Everton Ribeiro pode ir para a seleção. Mas. Eu acho que ele vai acho que ele vai. fazer ser reserva e tal. acho que ele consegue uma vaga. Mas é isso. Tipo, você vai ter pelo menos o Isla, o Rascaeta e o Rodrigo Caio devem ser convocados. Perde três titulares. O Rascaeta é muito importante. O Isla, acho que ainda tem o Mateuzinho, que consegue substituir um nível legal. O Rodrigo Caio pode ter o Arão na zaga com o Bruno Viana. O Bruno Viana tá jogando bem. Mas, tipo assim, ter um jogador como o Rodrigo Caio é, é sempre importante. Então, já perde o Rodrigo Caio, perde o Isla e perde o... Isla, perde o acho que aí, esses três estão quase certos. Ainda né? tem a possibilidade de perder o Elton Ribeiro. Então... É, eu acho que o brasileiro vai ser difícil. É a Copa do Brasil e Libertadores. E a Copa do Brasil, a gente já entra nas oitavas, dependendo do sorteio. Então, acho que a gente consegue a Copa do Brasil. Eu acho que fosse para apostar entre os três, o Libertadores, o Libertadores e Copa do Brasil... Eu apostava na Copa do Brasil, o Flamengo deve ser campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores a Libertadores aí é mais complicado mas eu acho que uma das Copas o deve ganhar ou pelo menos chegar longe na final, nas semis é isso
0: e você enxerga alguém substituindo o Arrascaeta no meio de campo? Já foi utilizado o Vitinho né, outras vezes é... e pra você quem... como é que seria o esquema ideal com a ausência do Arrascaeta?
1: o Vitinho jogando no meio ali, mais na posição da Rascaeta não totalmente no meio, mas flutuando por ali, com mais liberdade substituindo o Rascaeta eu acho que ele foi bem mas não tipo, tem muitos torcedores que comparam o Lázaro da base falam que o Lázaro joga numa função parecida com o Rascaeta e tem um tem um jogo parecido com o do Rascaeta então tava sendo nota aqui,
0: perdoem Uhum. <risos> padrão, padrão.
1: É... O Lázaro, ele foi muito importante pro título do Copa do Mundo, sub 17 pro Brasil, fez na final, fez na semifinal também, fez gol do título. Mas o Lázaro no Flamengo, eu não vi até agora nenhum jogo bom dele. Tipo... Mas falam que justamente porque ele joga, joga numa posição errada. Ele joga na esquerda, com o ponto esquerdo, ou meio esquerda, mais aberto na esquerda. Só no que falam que ele joga mais livre, mais solto, como o Arrascaeta, ali no primeiro, é a posição dele. Aí por isso que falam que ele não joga tão bem no Flamengo, no título titular, no, no, no profissional, quer dizer. Então, eu apostaria no Lázaro para substituir o Arrascaeta, porque ele parece um jogo bem técnico, bem técnico, e jogando na posição da Arrascaeta, eu gostaria de, de ver ele com oportunidade, jogar na posição do Arrascaeta. É, mas eu acho que, não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Rogério não vai usar o Lázaro, porque você é um jogador jovem da base. Talvez para entrar no decorrer das partidas, mas para subir o resgate como titular. Se tiver colocado, eu acho que não rola. Deve ser o Vitinho. É, deve ser o Vitinho. E você mas... acha que o Diego
0: não entra nessa, não?
1: não o Diego tá, tá como segundo volante. Eu acho que ele deve continuar com o segundo primeiro volante. Segundo de volante ali, junto com o Gerson. Eu acho que ele deve continuar ali.
0: Mas não seria uma boa oportunidade para o garoto João Gomes, inclusive, se o Diego subisse para meia, meia atacante ou meia armadura que seja, seria uma boa oportunidade do João Gomes estrear, ter uma, uma minutagem maior e assim desenvolver também o futebol. Porque pelo menos no Campeonato Carioca ele tem sido destaque, como também foi na base.
1: E ano passado até quando entrou no as partidas eu acho que o João Gomes, eu gostaria que ele tivesse mais minutos, sim. Inclusive eu acho que ele tinha, ele tinha que ser o titular. Com o Arão jogando na zaga, se o Arão continuar na zaga, eu acho que o João Gomes tinha que ser titular. Era o João Gomes e Gerson ali naquele meio. O João Gomes e Gerson acho que dá uma volância, uma volância muito boa. Acho que é, um, é uma dupla de volantes no Brasil. Não sei se é a melhor dupla, mas uma das melhores. Então. Mas eu. Mas é assim, eu prefiro o João Gomes entrando como titular com o Diego reserva dele. Mas não acho que o Diego jogando com o meio armador, com, com o meia é mas pra eu acho que, que funcione mais. Eu acho que, o não sei, aconteceu, mas o Diego já não tem tanta, não dá mais tanta dinâmica para o jogo. Ele, ele roda mais com a bola, mais para volante mesmo, ele roda mais, protege bem a bola, como o Gerson protege também, o João Gomes também protege bem. Então, eu acho que essa foi também outra grande sacada do, do Rogério Senna, botar o Diego como volante, porque eu acho que bateu direitinho, tipo, ele sabia proteger a bola. Como ele qualificava,
0: qualificava a saída é, de bola com o Arão. Isso,
1: exatamente. Então, é exatamente isso. Eu acho que o jogo com volante se encontrou com uma das características que ele adquiriu com o passar do tempo. contra a idade, talvez. Porque ele não consegue mais dar aquela dinâmica de armar o time. Eu acho que não dá mais. Talvez contra a idade. Então, eu acho que ter recuado ele foi muito importante. Então, eu não colocaria ele como armador, como, como função de 10. Ele é o 10, mas não como 10 em si. Com a função do 10. Eu não coloquei ele como no lugar da arrascaeta, não. Então, eu acho que não... Quer dizer, eu não sei, com o Rogério talvez possa rolar, mas acho que também não rola o Rogério e por mim também não rolaria.
0: É, gostei da sua, das suas pontuações, Flamengo. Inclusive, concordo. Eu acho que o Flamengo, com o Diego no meio-campo, né, mais centralizado como líbero para criação, deixaria o time mais lento e também propício a contra-ataques. Teria Sim. menos volume no meio-campo porque o Diego não, não faria maior recomposição. Ele ia é cansar demais, tendo que fazer muita movimentação na frente e não ia ter fôlego para recompor. Eu gostei muito da sua pontuação né, tática. E eu agora talvez eu dei uma cutucadinha no Fluminense para tentar mostrar um pouco da minha expectativa sobre o meu flusão. É, não é das melhores, eu admito, né, principalmente com o Roger Machado, que pelo amor de Deus, né? eu concordo com você também, que fez uma, uma manifestação falando que. É, não concordava com a demissão não a demissão do Marcão, mas é, tirar ele do cargo de, de treinador principal, não fazer uma renovação para ele, né, permanecer no cargo a ideia de colocar o Roger para mim foi equivocada porque o Marcão conseguiu é, ter a manutenção do trabalho do, do, do daí né fez um ótimo trabalho o Adair, né? sim, sim. infelizmente sim. foi para a Arábia mas o Marcão estava conseguindo encontrar o time lançou o Martinelli né? o John Kennedy também não sou bons jogadores né? conseguiu tentar trabalhar com o Ganso mas o Ganso está tá, tá osso, né? não tem jeito o Ganso está parecendo até uma velha jogando tá, des Sim. desculpa para as velhas chega -se a ser até uma ofensa para as velhas porque as velhas inclusive devem jogar melhor do que o Ganso hoje é, mas assim, acho que o Fluminense fez, fez as melhores apresentações possíveis de acordo com o elenco que tinha e hoje não faz nem metade do que fazia é um time estagnado é um time que ataca pouco é um time que cria poucas chances no ataque. Né? É um os titulares jogaram pouco... já? Oi? Os titulares estão jogando já? Então, os titulares estão jogando. Estão jogando. É, inclusive jogaram contra o Volta Redonda. Passaram sufoco. Foi triste de ver. Foi um futebol horroroso. O... Eu enxergo que o Rocha tenta botar uma, uma identidade de, de pressão no time. O time pressionar o adversário. Ter a mais aposta de bola. Só que não constrói nada. Então para mim é inútil. Me lembra até o Barroca, o Barroca 2.0 com grife, que trabalha no Grêmio e fez um bom trabalho lá antes do Renato Gaúcho pegar o time. Então assim, não vejo o Roger Machado como um treinador ideal para o Fluminense. Qualquer outro treinador que tenha uma identidade de transição rápida, né, com toques rápidos, não fica só com a posse, porque posse com o Odair já percebeu que não adiantava. Ele equilibrou, botou posse com velocidade, ele explorou muito Marcos Paulo pela esquerda, que foi uma grande válvula de escape. Posteriormente, o Ellington Silva né, tentou botar um time mais rápido em várias situações. O centroavante, né, é o Felipe Cardoso, horroroso, é muito ruim, péssimo atacante, horroroso mesmo. É, conseguiu dar velocidade ao time nas transições. Né? A única função dele era, era abrir o jogo, né? abrir jogadas, mas participação em gol mesmo com o centroavante não tinha nenhuma. Mas foi uma atacada do, do, do Daír. Né, e posteriormente do, do, do Marcão, né, de aproveitar jogadores fracos para terem funções menos decisivas, digamos assim. Né, apesar de terem responsabilidade, só que não faziam nada.
1: Então, conseguiu jogar pergunta. com o que tinha. Oi? Tem uma pergunta para você. Pode fazer, fica à vontade. Você falou de treinadores, de ideias de jogo, que CP com o Fluminense. O que você acharia do Dorival Júnior no Fluminense?
0: Dorival Júnior eu, eu acho que, que... eu não vou discordar de você não Flavinho. eu acredito que ele fez bom trabalho no Santos né? Eu Dorival faço. eu acho que é um treinador que sabe fazer leitura de manutenção de ideia né? no Flamengo ele fez muito isso ele inclusive deixou a ideia se eu não me engano era do Maurício Barbieri naquela época Sim. deixou uma ideia mais aguda de jogo aproveitou a identidade de, de, de posse de bola que o Flamengo tinha com Barbieri, né? de pressão Sim. Mas deixou o time mais agudo, mais para frente. E essas transições foram muito importantes para o bom desempenho, por incrível que pareça, do Flamengo na reta final do campeonato. Né? Deu uma injeção de ânimo no clube. Dorival soube trabalhar com o vestiário e pegou o que tinha e tentou potencializar alguns setores para dar mais dinamismo ao time. Então, acho assim: para manutenção de ideia, eu acho que o Dorival tem uma boa leitura. Eu não vejo ele com maus olhos. Acho que seria uma, um acerto maior do que o Roger Machado hoje para o Fluminense porque é uma ideia muito semelhante ao que o Dorival fazia. É né? um time mais agudo, é um time de velocidade, que gosta de pegar a bola, abrir o time, botar ele para frente, né? trabalhar com o centroavante, movimentação na frente né? do centroavante. O Fred, eu acho que encaixava muito bem na ideia de jogo do Dorival, assim como é, o Ricardo Oliveira encaixava na ideia de jogo quando o Dorival era treinador do Santos. Né? Então assim, no geral, eu acho que tinha tudo para casar bem porque na época o Ricardo Oliveira era um atacante experiente né, de elevada idade, mas foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, posteriormente convocado para a seleção novamente que ele já tinha a convocação anterior né, que ele já foi campeão de Liga dos Campeões curiosidades, Ricardo Oliveira tem Liga dos Campeões é... Pelo Porto? Não lembro se é pelo Porto, eu sei porque ele jogou no Milan também
1: Sim.
0: Eu acho que foi pelo Milan se eu não me engano, vou dar uma pesquisadinha mas ele tem Liga dos Campeões impressionante, mas assim, ele, com a idade elevada jogou bem né? se posicionou bem, usou experiência o, o Dorival soube explorar isso, e saber explorar isso no Fred que é um jogador sagaz né? tem uma boa leitura de jogo então assim, casaria melhor, o Roger está tentando mudar completamente uma estrutura que já tinha dado bons resultados, não foi tão diferente do Domenech tentando mudar o padrão de jogo do Flamengo do Jorge Jesus é, é meio que esse contraste então, é, o Dorival seria um excelente casamento. Eu acho que eu apoiaria mais.
1: Acho que... Acho que também seria, daria muito certo. Mas aí, eu não sei se... Nem se entrou, é, foi cogitado por Fluminense, não sei se o salário barraria isso. Eu acho que o Roger Mestral deve ser mais barato que o Dorival Júnior. Então, mas eu acredito que seria uma opção muito melhor do que o Roger. E até eu ficaria empolgado pelo Fluminense com o Dorival Júnior.
0: Eu acho que o entendimento dos jogadores, né por reconhecerem o Dorival Júnior, como um bom treinador que é, não acho ele um treinador ruim, mas assim é, assim como muitos treinadores brasileiros, acho que ele parou um pouco no tempo, em alguns quesitos. Eu acho que esse tempo que ele está afastado do futebol, né ele poderia estudar no, na, nas atuais escolas, as mais modernas escolas de futebol, principalmente as europeias. Por conta da pandemia, eu acho que isso se complica, porque o Brasil não está sendo bem recebido em nenhum país do mundo de uma forma muito amistosa, por conta do cenário atual, da gestão presidencial no país, contenção de pandemia, vacinação e afins. Eu acho que isso impede qualquer treinador que queira se especializar. né? Mas não sei, talvez, não sei como estão os cursos de treinador por vídeo, né? Esses cursos modernos da UEFA. Né, que eu acho muito bom, inclusive a Argentina também tem ótimos clubes que são reconhecidos pela FIFA né, inclusive os treinadores do, do, da Argentina se quiserem, podem ir direto para a Europa, treinar qualquer time sem sem o menor problema né, coisa que no Brasil não tem porque o nosso campeonato é nivelado por baixo, infelizmente pouco tempo de trabalho a ideia do, 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 da gestão do futebol brasileiro é amadora demais o calendário horroroso então, assim, são vários fatores que implicam na qualificação dos nossos profissionais. Eu acho que o Dorival está sendo refém desse sistema. Né? Eu acho que ele é um bom treinador para as condições que o futebol brasileiro apresenta, só que poderia ser mais. Vários treinadores aqui poderiam ser mais. Tendo paciência, né? muitos poderiam ser como o Barbieri hoje no Baragantino, que começou mais ou menos, né? encontrou o Padrão no time, hoje um time de intensidade, time de posse de bola, joga aberto, é um time que arrisca bastante e é um time que não tem pressão, porque tem investimento da Red Bull. Então assim, tem dinheiro, não tem pressão, o jogador também não está sendo pressionado, está recebendo em dia, é só jogar. Joga com confiança e vai para cima. E é isso, eu acho que tendo tempo de trabalho, né, tendo tempo para desenvolver as ideias, né, também é um, um ponto muito importante para o desenvolvimento de treinador. O Durival teve isso no Santos, o Santos jogou muito bem na época do Durival. Sim. Só que é difícil ver isso no cenário nacional. É difícil. hoje quem tem espaço no cenário nacional quem tem maior amparo é treinador estrangeiro o Domenech ainda deu uma segurada antes de ser demitido né? Para você ver que acreditavam mais no futebol estrangeiro do que no brasileiro né? você vê o Jorge Jesus começou meio cambaleante né? e até cogitaram que era era um dos primeiros treinadores estrangeiros no Brasil depois de muito tempo estrangeiros que eu digo europeus né? no Brasil depois de muito tempo é... E o trabalho começou meio cambaleante, já ficaram com aquela, aquela, aquele pé atrás, mas depois soltou o monstro. E acabou. Acabou o campeonato, acabou a Libertadores, acabou tudo. Deu aula de futebol, tendo tempo de trabalho. saudade é... Inclusive, eu também tenho saudade de Jorge Jesus, mas por outro motivo. Ele deu uma maior visibilidade para o futebol brasileiro, trouxe qualidade para o nosso futebol também. E deu um contraste gigante para o resto do futebol brasileiro mostrando que está muito para trás, muito para trás. Abel Ferreira foi outro, que fez um bom trabalho no Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, só não foi campeão brasileiro porque chegou depois. Né? Que eu acho que teria um páreo duro aí com o Flamengo, com o Internacional, e mais quem nessa briga? Trás com o Atlético Mineiro eu acho que não, o São Paulo estava perdendo a mão do time já, eu acho que não conseguiria muita coisa não. E ele está indo bem, inclusive, no Olympique de Marseille. Eu tenho acompanhado o Campeonato Francês e está indo bem. Só que como é início de trabalho, a gente não pode tirar muita conclusão. Tá indo bem, mas vamos ver. né? Espero que continue melhor, porque o São Paulo é um técnico muito bom. Fez ótimo trabalho no Sevilha. É? bate de frente com Barcelona, Real Madrid o tempo todo. Na seleção chilena, foi campeão da Copa América. Então, aquela história. São Paulo tem currículo recheado. Tem qualidade. Só que eu acho que ele foi muito chato aqui no Brasil. Fez um ótimo trabalho no Santos. Um trabalho bom também no Atlético Mineiro. Por mais que digam que, que não foi tudo o que esperavam, mas fez um bom trabalho. O Atlético encontrou um padrão de jogo. Né? Não só isso. Né? Ficou numa boa posição no Campeonato Brasileiro, em terceiro colocado. E eu enxergo que ele vem forte. O Atlético vem forte para a próxima temporada, uma observação. Apesar de estar com uma dívida gigante de quase um bilhão também. Mas vem forte. Vem, vem. Flavinho. Então é o seguinte eu fico muito feliz da sua participação no nosso primeiro podcast é um, um papo fla flu esse vai ser o nome o nome desse episódio né eu acho que foi muito proveitoso a gente conseguiu mostrar vários vários tópicos interessantes né condições financeiras a gente abordou mas foi mais agravante no meu time do que no seu não deve quase nada né mas assim foi proveitoso foi muito bom né. A gente está pegando a mãe ainda desse aplicativo, desse desse modelo de, de, de formação, mas é, acredito que com o tempo vai ser mais tranquilo passar isso. Espero que os nossos ouvintes curtam o nosso, o nosso papo boleiro, né? e que continue acompanhando, porque logo mais e vem mais. E não vai ser só sobre o futebol nacional, não. Vai ser sobre internacional também. A gente vai dar ênfase às cinco principais ligas, mas entre as cinco principais, Vamos dar, obviamente, a que tem o maior destaque, que é a Premier League, Seguido dela, Campeonato Espanhol, e em terceiro, o Campeonato Alemão. Né? O Campeonato Italiano está em baixa, em qualidade. O Campeonato Francês é o Campeonato Francês. Né? Tem bons times, mas ainda assim não é tão competitivo, né? apesar da França ter sido campeã da Copa do Mundo de 2018. Né? O pessoal fala que francês não sabe jogar bola, está aí a prova. Joga muito bem, inclusive. Mas os times em si, tem poucos lá que eu gosto. Eu gosto do Henderson, do Olympique de Marseille, do Lyon, que vem muito bem, né? Com o treinador português dele. Oi? Praquetá. Craquetá. craquetar Aumentou o nível de. o repertório dele, né? Que no Milan estava embaixo, agora está em alta de novo. Encontrou a posição, inclusive, com o Bruno Guimarães, fazendo dupla com sim, ele sim. muitos. Tem o. Tem outro brasileiro que, inclusive, também faz de meio campo com ele. Só que eu me fugi o nome agora. É muito nome pra lembrar, né? Às vezes foge, mas eu não sei quem é. E depois eu passo pra vocês no próximo episódio do podcast. Né, falando só sobre futebol europeu e eu tenho certeza que vocês vão gostar vai ser um, um bate-bola mais brincalhão mais solto né esse aqui foi mais introdutório a gente pegar a manha da brincadeira né sentir o gostinho e entender qual é o processo que quando o processo é longo a gente se dedica e eu tenho certeza que esse trabalho aqui no podcast vai ser longo vai ser muito bom e a gente vai aprender muito que o inclusive a gente aprende muito sobre o nosso clube diariamente estudando para esse podcast Flavinho com o Flamengo, eu com o Fluminense, o nosso próximo colega, que vai ser o Matheus, vai participar também, vai falar sobre o fogão, né? Que ele é um apaixonado pelo Botafogo, mas isso pra gente é um desafio, porque a gente aprende e fala ao mesmo tempo. Então, assim, a gente domina o que a gente ama, que é o conhecimento sobre o nosso clube, a história do nosso clube, a situação, e passa pra vocês. É isso que é mais gratificante. Então, assim, o nosso desafio é esse: a gente se diverte, e espera estar tá divertindo vocês também. Rapaziada, então, é isso. Eu me despeço. Vou dar a chance ao Flavinho se despedir também. Flavinho, fique à vontade.
1: Não, estou é... feliz por ter sido convidado, participar do podcast. Espero poder continuar é... contribuindo bastante para informar vocês sobre o Flamengo, falar minha visão, é... minha opinião sobre os jogos, os jogadores. E convido vocês também para ouvirem o podcast sobre futebol mundial, futebol europeu, quando estiver disponível. E nessa parte, infelizmente, eu choro por conta do Borussia Dortmund, do time na Europa, né? Aí, <risos> no Brasil, concorrendo correndo pro Flamengo, mas na Europa, aí é tristeza com o Borussia Dortmund. nem vi se isso não vai te ser Mas é isso, espero que vocês possam é, gostar, conhecer esse meu podcast, curtir e... e, e, e é, interagir com a gente. É ouvir, e é isso.
0: Inclusive, posteriormente a gente vai estar criando uma rede social, né, no Twitter, no Instagram, para vocês comentarem, né? E aí temos a ideia também de criar um perfil no YouTube, postar os podcasts em vídeo no YouTube, né? É uma é um projeto interessante, é ambicioso, mas a gente tem vontade, e quando tem vontade, nada limita a gente. Então, é isso. Vocês vão ter acesso, vão poder comentar o que quiser, darem sugestões, se quiserem também. É, no Twitter eu acho que vai ser a melhor plataforma, porque tem sistema de votação que eu me amarro. Adoro Twitter. Então, é isso. Preferencialmente Twitter. Vou montar, deixar organizadinho e, posteriormente, deixar o link juntamente com o podcast aqui. Rapaziada, então é isso. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Valeu, galera. Até a próxima.